0: Porque, irmãos, se eu confessar algumas coisas aqui para vocês, eu sou louco por relógios. Se eu pudesse, eu teria coleção de relógio. E, e também canetas. Gosto muito de, de canetas. Muitas vezes fico pensando naquele, naquele novo. Passo numa relojoaria, às vezes e fico na vitrine ali às vezes namorando. Mas é interessante como muitas vezes para nós a gente vê algo novo ou vê algo diferente com os outros. E é interessante como a grama do vizinho sempre é mais verde. A galinha, usando um termo mais popular de Minas Gerais ou do interior, a galinha do vizinho é sempre mais gorda do que a nossa. Só que muitas vezes eu fico assim e se eu vou e adquiro uma dessas coisas, não a galinha, mas o relógio ou a caneta, é aquele momento, às vezes, de euforia, mas logo depois surge um novo. Surge um outro mais bonito do que aquele. E aquele já não me satisfaz mais. Eu preciso de um relógio novo. Eu preciso de uma caneta nova. O brilho daquele lá que tinha me fascinado, o brilho já se foi. E às vezes vem aquele sentimento de frustração. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Não cobiçarás. A cobiça, ela faz com que nós vejamos apenas aqueles desejos nossos imediatos. A cobiça faz com que a gente olhe para algo, deseje algo, para satisfazer aquela vontade imediata. Em última análise, a cobiça é uma das formas que dizemos para Deus, que dizemos para o Senhor, Senhor, o que eu tenho não é o bastante. Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado não tem sido suficiente. Senhor, aquilo que o Senhor supriu, é inferior ao que eu mereço, eu mereço mais, afinal de contas. A cobiça é uma forma de dizer, Senhor, eu podia fazer melhor do que isso, se eu tivesse feito. No fundo, irmãos, a cobiça demonstra o nosso descontentamento com o amor de Deus. No fundo, a cobiça é uma forma de revelarmos que não estamos contentes com aquilo que Deus tem nos dado, aquilo que Deus tem nos proporcionado. A palavra ou o verbo cobiçar, ele literalmente significa um forte desejo íntimo de se apoderar dos bens alheios. Agora, olha que interessante. Antes da gente prosseguir no mandamento, vai para Gênesis 20. Qual é o primeiro mandamento? Versículo 3. Eu disse o quê? Êxodo, capítulo 20, não Gênesis. Nós estamos nos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de esculturas e nem as adorarás. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento, lembra-te do dia do sábado, para o santificar, para aquela visão de vida separada para Deus. Agora irmãos, é interessante, como Deus abre, como é a abertura dos dez mandamentos. Deus está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. São quatro mandamentos que falam, dos do, quatro primeiros falam do nosso relacionamento vertical, do nosso relacionamento com Deus. E o primeiro mandamento é o não terás outros deuses. Olha, eu sou o único, adore o Deus certo. Agora, quando, ele, quando Deus encerra, vai fazer o fechamento dos dez mandamentos, ele diz, não cobiçarás. O quinto mandamento, qual é? Honra teu pai e tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, o nono. Do quinto mandamento ao nono mandamento, Deus está falando dos nossos relacionamentos horizontais, dos nossos relacionamentos com as pessoas. E agora, como ele fecha esse mandamento? Ou como ele fecha esse grupo? Não cobiçarás. Não cobiça o que é do próximo. Não queira para você o que é do próximo. Irmãos, sabe por que Jesus diz que toda a lei então se resume em dois mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam como Deus abriu e como Deus faz o fechamento agora dos dez mandamentos. Porque se você tiver somente a Deus como seu Deus e você tiver uma compreensão correta de quem Deus é, você não vai fazer imagens de escultura, você não vai tentar representar Deus, você não vai você não vai tomar o nome de Deus em vão. Você vai honrar o nome de Deus e guardar a reputação do nome de Deus, se você tiver tê-lo como como seu único Deus. E agora, ao encerrar, então ele falou, olha se você, de fato, ama o seu próximo, nada do que vem antes vai ser problema. E interessante como Jesus faz o resumo. Jesus diz, amarás a Deus, amar a Deus. Por que, que Jesus não diz obedecer, já que ele estava se referindo à lei? Por que, que Jesus não usa o verbo, obedecerás a Deus e respeitarás o teu, o teu próximo? Porque a base da obediência é o amor. Deus não quer uma obediência obrigada. Deus não nos fez e não faz como o diabo faz, querer manipular e, ser, e, e, e fazer de nós marionetes. Então, Deus quer a nossa obediência espontânea por causa do amor. E uma vez que você tem o Deus certo e ama a Deus, e tem o próximo, amor pelo próximo, como você ama a você mesmo, está resolvido. Esse mandamento, então, não cobiçarás, ele trata das motivações do nosso coração. Muitas vezes, algumas pessoas justificam assim, o diabo me tentou e eu caí. Ah, o diabo me tentou! Como que se a gente estivesse, de alguma maneira, transferindo a nossa responsabilidade pelo pecado ao diabo. Note, Tiago 1, 14, 15, diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria... Cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Segundo o Tiago, aí nós somos tentados por o que? Pela nossa, pela nossa cobiça. Eu não estou negando aqui que o diabo quer a nossa queda de forma alguma. Isso é natural dele. O diabo deseja a nossa queda, isso é verdade. Mas é um grave erro acharmos que o diabo é culpado de tudo. É um grave erro acharmos que podemos colocar a nossa responsabilidade pessoal também sobre o diabo. Eu tinha um amigo em São Paulo que ele dizia, às vezes eu acho que nós colocamos mais culpa no diabo do que ele já tem. E muitas vezes nós caímos porque nós deixamos a semente do pecado germinar em nosso coração. E esse mandamento não cobiçarás, o alvo ou o propósito de Deus com esse mandamento é justamente evitar isso. É justamente evitar que a cobiça venha a, a germinar em nosso coração e então nos leve a consumar o pecado. Quando Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz, e aí então a cobiça sendo gerada, ela vai conduzir, a morte, Tiago está falando olha, o diabo ele vai sempre tentar é função, digamos assim dele fazer isso agora, cuidado com o coração quando vocês então permitem que a tentação se instale, germine porque muitas vezes se mata, porque se cobiçou o que é do outro, porque se adultera porque se cobiçou a mulher ou o marido do outro porque que se furta porque cobiçou que é a porque às vezes usamos de mau testemunho, porque cobiçamos a reputação o um lugar de prestígio ou o um lugar de honra do outro, porque não honramos pai e mãe, porque muitas vezes cobiçamos o seu lugar de autoridade e queremos nós mesmos controlar a nossa vida. Dá para ver quando Deus então fecha os dez mandamentos, Ele está tratando do problema que é do coração. Agora, para quem é esse mandamento? Esse mandamento é para todos aqueles que acham que nunca deixaram de honrar pai e mãe, que nunca mataram, que nunca adulteraram, que nunca furtaram, que nunca disseram falso testemunho. Quer um exemplo bíblico? Vá para Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Jesus tem um encontro com um jovem rico, a partir do versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho... Correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Olha, observe agora, sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Quais são os mandamentos que Jesus disse para ele aqui? São os cinco mandamentos que dizem respeito ao relacionamento horizontal que vem logo antes de Cobis. Observaram isso? Ele cita aí os cinco mandamentos que vêm antes. Por que Jesus não disse para aquele jovem o último mandamento? Porque esse ele não estava guardando. E foi justamente esse então que Jesus disse, olha, você pode não fazer ou não ter o ato, mas o problema está no seu coração, a sua cobiça. Porque veja, os cinco que vêm anteriores, Jesus fala, tá, 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 e o jovem diz o quê? Então ele respondeu, versículo 20, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, exceto o da cobiça, que Jesus inclusive não relacionou aqui. E Jesus fitando o amor e disse, só uma coisa te falta, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue -me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Jesus menciona os cinco anteriores e não menciona este, porque ele queria levar aquele jovem a ver que este era o problema dele. Agora, o que a Bíblia diz? Se um dos mandamentos é quebrado, logo, de nada vale os outros. Quem tropeça num só ponto da lei tropeça em toda a lei. A, a lei, irmãos, é como uma corrente, corrente formada por elos. Se um dos elos se arrebenta, de que serve o restante? Você vai ter dois dois pedaços de corrente um de cada lado. Então, o que o que Paulo está dizendo que é, é, lá em Gálatas é que tropeçou num ponto, acabou a lei toda. Foi isso que Jesus mostrou para esse jovem. O seu problema, jovem, está no seu coração, a sua cobiça. Irmãos, muitas vezes nós agimos como esse jovem. Nós erguemos uma fachada, nós erguemos um aspecto ou uma aparência para que as pessoas nos vejam, nos olhem e vejam o quanto somos honestos e corretos e estamos escondendo a nossa desonestidade. O que muitos insistem em chamar às vezes de esperteza e perspicácia. Alguém, alguém desonesto hoje em dia não é mais desonesto, é, é esperto, é, é perspicaz. É alguém que consegue dar um jeitinho nas coisas. Tem uma pesquisa, é um pesquisador americano, George Barney, mas numa pesquisa sobre os dez mandamentos, chegou-se ao seguinte resultado, 76% dos crentes, isso aqui é com pessoas cristãs que se dizem crentes, 76% acham que só tem um único Deus. 77% acham que honram os pais. 93% acham que nunca assassinaram ninguém. 82% acham que nunca adulteraram. 86% nunca furtaram nada. No fundo, o que, essa, o que essa pesquisa mostra é que nós nos achamos pessoas muito boas. É que nós nos achamos pessoas isentas ou acima de qualquer suspeita. Quando Deus então diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, Deus está mostrando que o, o simples fato de desejar o que o outro possui, desejar ter aquilo que é do outro. E aqui no, 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 em Êxodo 20, 17, o que ele coloca aqui é por causa da situação do povo. O povo de Israel era um povo agrícola, um povo pastoril. A atividade deles era, era essa. Então ele coloca a mulher do teu próximo, o seu servo, a sua selva, o seu boi, o seu jumento. Hoje ninguém vive cobiçando o jumento um do outro. O jumento era um meio de transporte. Nós cobiçamos o carro. Se Deus talvez estivesse dando os dez mandamentos hoje, Ele estaria colocando isso aqui mas para o nosso contexto. Então Deus está dizendo o fato de desejar de cobiçar aquilo que é do outro já é pecado, já é um problema lá no coração é interessante que na pesquisa 53% dos evangélicos acham que nunca caíram nunca caíram nesse pecado de desejar o que é do outro então irmãos, esse mandamento é para todos nós não é só para o pobre esse mandamento é para o rico também em 1 Timóteo 6,16 Timóteo, Paulo fala para Timóteo, dá uma, uma orientação para Timóteo, 6,17 aliás, 1 Timóteo 6,17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, e prontos a repartir. Olha o que Paulo está dizendo, exorta aos ricos. Não sei quantos de vocês já ouviram falar de Nelson Rockefeller. Rockefeller era um magnata americano, dono de muito dinheiro. E certa vez perguntaram para Rockefeller o seguinte, Sr. Rockefeller, quanto é necessário para uma pessoa ser feliz? E a resposta dele foi simples, apenas um pouco mais. Sabe o que ele estava dizendo com isso? Que quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Então ela pode ter 10, ela vai querer 11. Se ela tem 11, ela vai querer um pouquinho mais, ela vai querer 12. Ela nunca vai estar satisfeita com aquilo. Era isso que Rockefeller está dizendo. O mandamento é para todos. E a base desse mandamento, irmão, está bem revelada lá em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. O autor aos hebreus diz, Seja a vossa vida sem avareza. Olha, presta atenção agora. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, ele aqui é Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem Vejam, contentai-vos com as coisas que tendes. A base do mandamento está aqui. O contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. A alegria e o reconhecimento de que aquilo que Deus nos dá, no fundo, é muito mais do que o que a gente merece. Responda aí para você. Quem nunca invejou a prosperidade de outra pessoa? Quem nunca ficou irado quando o colega de trabalho foi promovido ou recebeu um aumento, sendo que você tinha até mais tempo de casa do que ele, mas ele foi e você não. Quem nunca sentiu aquela pontada de inveja lá dentro, porque aquele amigo de infância alcançou mais sucesso do que você. Quem nunca desejou a casa semelhante ou melhor do que ao que o outro comprou. Quem nunca desejou aquela roupa da moda que o amigo ou amiga está vestindo, sem, sem precisar dela e sem ter o dinheiro para comprá-la? A cobiça ela aponta para o nosso descontentamento. Está baseada, é, é, tá baseada no contentamento, na gratidão a Deus pelo seu amor, dando-nos aquilo que nos é necessário. Essa é a base. E Paulo foi um dos que aprendeu isso, pelo menos... É o que nos mostra a palavra em Filipenses 4.11, quando Paulo diz, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi a viver contente. E ele diz aqui, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome assim de abundância como de escassez. Eu aprendi a viver contente, a ser grato a Deus por cada situação que Ele me proporciona ou permite que aconteça na minha vida. E quando esse contentamento, quando alcançamos esse nível de contentamento, não cobiçamos o que é do próximo. Em essência, irmãos, esse mandamento nos chama à convicção, esse mandamento nos faz refletir, pensar e ter em nossa mente e em nosso coração a convicção de que Deus é um Deus bondoso, de que Deus é um Deus amoroso, de que mesmo o sofrimento, mesmo a tribulação, mesmo as dificuldades, quando elas advêm sobre a nossa vida elas servem para um propósito bom Deus de alguma forma vai usar isso para um propósito bom para nós é isso que Paulo registra em Romanos capítulo 8 sabemos portanto que todas as coisas contribuem cooperam para o bem daqueles que amam a Deus creia firme no seu coração esta convicção de que Deus e somente Deus é a fonte de todo o bem. Deus é a fonte do nosso bem, porque Ele é um Deus de amor que tem prazer em dar aos seus filhos aquilo que eles necessitam. Irmãos, a cobiça é um problema espiritual, antes de tudo. Em Efésios 1, 3, Paulo diz assim, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Vejam, tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual espiritual. E depois em Efésios 2.3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações, 2.3 não, 2.6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Como nós temos facilidade em não reconhecer as bênçãos espirituais de Deus. Nós sempre pensamos em bênção no aspecto material. Esse aspecto não está desassociado da palavra, não. A palavra bênção na Bíblia, ela tem uma associação também com bênçãos materiais, sim. Mas muito mais com bênçãos espirituais. Bênçãos essas que os inimigos da cruz de Cristo não reconhecem. Paulo diz isso em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 18, ele diz muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Eles estão sempre buscando as coisas para sua própria satisfação, para o seu próprio deleite, para o seu próprio prazer, e a glória deles está na sua infâmia visto que só se preocupam com as coisas terrenas esses que têm os seus olhos só voltados para as coisas terrenas com a preocupação do seu bem estar da sua satisfação material ou de ter mais paulo diz estão enchendo o seu próprio ventre são inimigos da cruz de cristo isso aconteceu irmãos com o povo de israel no salmo 78 versículos 18 e 19 é um salmo falando do povo de israel da providência de deus ao povo de israel enquanto no deserto mas olha tentaram a deus no seu coração pedindo alimento que lhes fosse do gosto falaram contra deus dizendo pode acaso deus preparar nos mesa no deserto dá para perceber aqui o descontentamento do povo irmãos olha Deus tinha livrado aquele povo de uma escravidão, povo escravo no Egito. Deus havia tirado-os dali com um braço forte, é o que diz a palavra. Deus estava suprindo as necessidades deles no deserto, estava lhes dando maná, dando-lhes aquilo que eles necessitavam durante a sua peregrinação, só que aqui o salmista diz, eles tentaram a Deus, eles estavam dizendo para Deus, Deus, nós estamos descontentes com o que o Senhor tem feito, não é isso que está aí, ó, pediram alimento que lhes fosse do gosto, falaram contra Deus, pode de acaso Deus preparar-nos mesa no deserto, estavam duvidando do poder de Deus, do amor de Deus em suprir as suas necessidades e mesmo diante disso tudo, Deus lhe sustentando, Deus lhe salvando, eles permaneciam rebeldes, eles estavam falando, nós preferimos a aparente tranquilidade do Egito mais escravo do que a nossa liberdade e comendo maná. Eles acharam que Deus não poderia supri-los com coisa melhor. E é isso. Se você for para 1 Coríntios, capítulo 10, você vai encontrar lá Paulo falando que o problema do povo foi a cobiça. Eles cobiçaram aquilo que era lá do Egito. Eles cobiçaram aquilo que eles tinham. Eles estavam lá atrás ainda. E assim como com Israel. Agora, irmãos, o povo de Israel, mesmo com toda a rebelião, mesmo com toda a desobediência, Deus ainda continuou o quê? Suprindo. Mesmo com todo o povo tendo voltado as costas para Deus, Deus ainda se manteve fiel. Que Deus amoroso é esse? Deus não retribuiu segundo a ação do povo. Deus continuou demonstrando o seu amor, suprindo as necessidades do povo ali. Isso não acontece conosco às vezes, mesmo diante da nossa ingratidão para com Deus. Deus ainda continua suprindo esse é um problema que não nos afeta ou não nos ataca apenas pessoalmente. Mas o problema da cobiça, o pecado da cobiça, ele, ele tem infiltrado, se infiltrado ou a, aparecido na vida da igreja como, como corpo. E igrejas hoje, infelizmente, tem, ao invés de tratar do pecado da cobiça, tem alimentado a cobiça na vida das pessoas, levando as pessoas a viverem acima dos seus recursos às vezes, ela alimenta a cobiça, porque diz, olha, venha para a igreja tal, ou vá para a igreja tal, que você vai ser feliz. Faça isso e você vai ter aquilo, aquilo, aquilo. Faça isso. Enche os olhos, alimenta a cobiça, ao invés de tratar a cobiça. E aí vem ainda, se você não tiver isso ou aquilo, dessa e dessa marca, é porque você não é abençoado. Então está enchendo os olhos, então eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso correr atrás disso. E vai alimentando a cobiça, eu preciso correr atrás do carro, eu preciso correr atrás de uma casa nova, eu preciso correr atrás de uma geladeira nova, de uma TV nova, de um computador novo. Porque o que eu tenho não serve mais. E se eu sou abençoado, eu tenho que ter aquilo. Às vezes nós cobiçamos até mesmo outras igrejas, aquilo que outras igrejas têm. Puxa, nós não temos na nossa igreja... Puxa, se a gente tivesse aquilo lá da outra igreja, hein? Outra igreja, ó. E às vezes até tosse para que o da outra igreja não dê muito certo, para não ter sucesso. É a cobiça do coração. Olha a igreja tal, né, jovens? A igreja tal tem aquela equipe de louvor. Olha a igreja tal fez aquele programa assim, assim, que nós não fizemos.
1: Olha a igreja
0: tal... E acabamos até cobiçando isso. Isso é ilusão. E não podemos cair. E quando isso acontece, nós podemos nos tornar mais amigos dos prazeres do que de Deus. Voltando lá para Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aqueles que se preocupam com o seu ventre e satisfazer o seu prazer, são inimigos da cruz de Cristo. É isso que Paulo disse. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 4, Sabe, porém, isso? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que ele está dizendo? A ambição cobiçosa é pecado. Essa força ou esse poder, esse desejo dentro de nós de possuir coisas, especialmente aquilo que é dos outros, nos afasta de conhecer a Deus. O que nós precisamos como igreja é chamar as pessoas ao arrependimento. Como igreja, nós não podemos cobiçar o que é do outro, o louvor, o dinheiro que o outro tem, o sucesso que a outra igreja tem. O, o cristianismo não é materialista. E olha, irmãos... Avaliem aí é se o que eu vou dizer agora é verdade ou não. Somos a geração, a geração atual é a geração mais aquinhoada, geração que tem as melhores coisas. Tem tudo à mão, tudo fácil, mas é a geração mais vazia de valores, tá certo ou, ou não concorda? É a geração mais vazia de valores. Nós estamos cheios de bujingangas elétricas e eletrônicas dentro de casa, mas cada vez mais necessitados de alguma coisa. Nós temos coisas e conforto como nunca houve anteriormente. Os mais antigos podem confirmar isso, não podem. Temos coisas e confortos como nunca houve antigamente, mas nunca vemos as pessoas tão sedentas por paz como nos dias de hoje. Tá certo? Concordam com isso? Porque não é de riquezas, não é de ter mais que as pessoas precisam, que nós precisamos. O que nós precisamos é de significado para a nossa existência significado e propósito para nossa vida. E aqui vai uma palavra, quando eu digo de ambição cobiçosa, porque quando você estuda, você quer ter um bom emprego, você quer ter condições dar, dar condições boas para sua família, isso não é pecado. Estudar muito, trabalhar, buscar melhores condições de vida, buscar um emprego melhor, buscar um salário melhor, isso é saudável e precisa ser feito, mas sem desejar o que é do outro. E quando você se inspira em alguém assim, isso é saudável também. Puxa, o é esforçado, eu vou me esforçar como ele. Mas sem a inveja dele, sem a cobiça de ter o que ele tem. Desejar o que é dele ou desejar a ruína dele até porque você não tem aquilo, demonstra um descontentamento com o que Deus tem lhe proporcionado. E é cobiça. E Deus nos ama. Deus nos ama de tal maneira que Ele não quer que cobicemos. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Deus sabe pelo menos cinco coisas. Deus sabe que o que cobiçamos não vai durar. Aquilo que cobiçamos, o relógio. Eu, eu compro aquele hoje, amanhã, daqui uma semana, eu vi um novo, aquele já não serve mais. Eu vou querer outro. Não vai durar. E além de não durar, uma hora ele vai quebrar também. Em 2 Coríntios 4,18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. As coisas aqui na terra são incertas. Irmãos, eu já vi o casal. Quando se casaram, o casal morava numa kitnet, tinha um quarto, uma cozinha pequena e um banheirinho. Não tinha nem guarda-roupa, às vezes as roupas penduradas ali nas araras. Não tinha nem cama o colchão colocado no chão. E essas pessoas dizerem assim, pastor, eu era muito mais feliz naquela época do que agora, que eu tenho a casa, tenho o carro, tenho o colchão, tenho tudo. Tenho a cama, tenho tudo. As preocupações vêm junto com as posses. Então Deus sabe que o que nós cobiçamos não vai durar. Vamos nos sentir frustrados. E Deus nos ama e quer nos poupar disso também. Deus sabe também que o que cobiçamos pode ser um fardo tremendo para nós. Lá no Salmo 51, 8, é o Salmo de confissão de Davi, depois que ele se arrepende do seu pecado, do seu, duplo, do seu adultério e do assassinato. No versículo 8 diz assim, Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Irmãos, é a confissão do pecado dele aqui nesse salmo. Como começou o pecado de Davi? Davi está no pátio, ele vê Bate-seba e ele cobiça a mulher de Urias. Ele quer a mulher do outro, ele cobiçou a mulher do outro. Agora, olha, olha por que a cobiça é o problema do coração. O que a cobiça de Davi desencadeou, além do adultério, lembra dos mandamentos anteriores, lá da lista? Ele adulterou, ele assassinou Urias, não matarás, não adulterarás. Ele estava quebrando todos os outros por um pecado que começou no seu coração. Ele viu, alimentou, deixou que isso fosse germinado no seu coração. A consequência foi o fardo que ele carregou. Davi viu a sua família se esfacelar houve incesto na família, houve assassinato, irmão matando irmão, houve estupro, houve desgraça, o seu próprio filho o trai, se rebela contra ele, cobiçou a mulher de Urias, achou que aquela mulher o satisfaria, satisfez o seu desejo imediato, mas olha todas as consequências que trouxe para a sua vida. E ele expressa aqui, Senhor, é, eu quero voltar a exultar de alegria, isso está sendo esse pecado, está sendo um fardo na minha vida, e Deus não quer que nós carreguemos esses fardos. Então, por isso ele diz: não cobiçarás. Olha, grave essa frase. Pior do que a frustração de um desejo imediato, não satisfeito. É a dor de um coração partido. A dor ou a insatisfação ou a frustração de não possuir algo, isso vai passar rápido. Agora, a dor do coração partido por causa do pecado vai ser um fardo na sua vida. Deus sabe também que o que, que cobiçamos pode desencadear outros pecados, como foi o próprio caso de Davi. Lá em 1 Reis 21, de 1 a 4, tem um outro caso de Acabe, que ele cobiça a vinha de Nabote. Né? Ele quer aquela vinha, ele fica doente por causa daquilo. Aí a, aí a, a Jezabel, a sua mulher, ela chega e fala, pô, homem: que isso? Tu é homem, é rei, vou dar um jeito nesse negócio. Ela vai, manda matar na bote. e agora fala, agora vai e toma posse da terra dele, da vinha dele. É isso que está lá em primeiro reis. Aquilo que nós cobiçamos normalmente vai desencadear ou vai trazer junto consigo outros pecados. Por isso Deus se preocupando e nos amando diz, não cobiçarás. Deus sabe também que o que cobiçamos nos engana. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Lucas diz assim: Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmãos, os marqueteiros aí, os, os fazedores de propaganda, eles trabalham de sol a sol para nos iludir. Eles trabalham de sol a sol para criar em nós a sensação de que nós necessitamos de algo mais. É isso ou não é isso que as propagandas fazem? Eles trabalham para isso. Agora, nosso valor não está no, nos bens que possuímos. Eu posso muito bem ver as horas no meu oriente, assim como vejo num Rolex. Não é essa a função do relógio? Nosso valor não está naquilo que possuímos. Deus sabe também que o contentamento é um processo. Lembro em Filipenses 4,11, quando Paulo diz aprendi a viver contente. Não foi um passe de mágica, não foi assim que aconteceu. Ele aprendeu, ele precisou passar por situação de fatura e precisou passar por, por, por situação de necessidade, de fome. Ele fala agora, nessas situações, quando passei por elas, foi o laboratório de Deus foi o lugar, ou foram as situações, então, que Deus usou para me ensinar a estar contente em toda a situação. Os momentos de maior dificuldade na nossa vida são os momentos que Deus mais usa para trabalhar na nossa vida. Para nos ensinar a descansar nele e nos contentarmos com o que ele nos dá. E por último, Deus sabe que o verdadeiro contentamento traz paz. Ainda no Salmo 73... Versículos 23 a 26: Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Agora, olha o, que o salmista diz: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza, em quem eu tenha prazer na terra está falando, Senhor, o Senhor é a fonte do meu contentamento. Senhor, o Senhor é a fonte de todo o bem para mim. Não só no céu, mas na terra também. Se tudo o que você quer na vida é ter sucesso, você será um eterno, insatisfeito, bem-sucedido. Só Deus traz completo e verdadeiro contentamento. Ninguém mais. Concluindo, irmãos, se Deus proveu tão ricamente para a nossa salvação, nos escolhendo, nos redimindo, nos chamando, nos adotando como filhos, nos justificando, enviando o seu Espírito para habitar em nós e assim nos fazer crescer a semelhança de Cristo. Se ele fez isso, se ele provisionou isso, quanto mais essas coisas secundárias, essas questões que para nós às vezes são mais difíceis, mas para Deus muito mais fáceis. Lembre-se de algo. O maior campo de batalha do cristão não é o mundo. O maior campo de batalha do cristão não é a igreja. O maior campo de batalha do cristão é o seu coração. O maior campo de batalha do cristão é o seu coração. É no coração que nós travamos as maiores lutas. Agora é no coração também que nós alcançamos as maiores vitórias. E é no coração também que nós glorificamos a Deus. E por isso, então, ele diz, a cobiça é um problema do coração, não cobice, A verdadeira satisfação somente Jesus Cristo produz. Ele sempre cuidou de tudo e vai continuar cuidando. Ele é um Deus amoroso e bondoso. Confie, creia, esteja contente com o que Deus tem lhe proporcionado. Lute para melhorar, melhorar de vida, sim, mas sem a cobiça. Tenha um desejo de progresso com a bênção de Deus. Que Deus nos abençoe.